0: 啊，刘、呃、少，哎，宁佳宇，哎，你看中间中间卡了一下，因为他已经忘了自己的名字了，<笑>就他他不仅忘了无聊斋，他忘了无聊斋，忘了自己名字，忘了这这叫话筒、嗯，忘了我是谁，哎，对着这个东西能出声，嗯、他就能被记录下来，神奇吗
1: ？我也忘了你，周期末。这个在哎，哎呀，我现在矮了，啊、<笑>这个
0: 这种东西在米位不常见吧？这话筒。<笑>这玩意儿啊，那我们今天这期我们厉害了啊！这个厉害的点在于啥呢？嗯、就是我们其实一直以来在节目里面聊各种什么推荐的书啊，嗯、然后聊这个读书的一些感受啊，嗯，我们、嗯、甚至有的时候聊，我们有一期叫。没读完的书，嗯，就有些书就不读了，就是这书就不推荐。那这种角度都聊了，但是我们好像很少有一个新鲜的事情。嗯、这个新鲜事情是啥呢？就是我们周围的人出了本书，你瞧瞧。所以今天我们就得好好聊聊。我前两天翻译的这个绘本，嗯、叫做《懒一点也没关系》，那个叫出，书、那个，我那个叫<笑>、啊、我那个叫番书，你我那叫写了没有？哎，有的人问我你稿费多少，我说不用，就我就是我也没
1: 花多少钱人。人就让我翻了，<笑>你那全篇加一块还没高考作文<笑><多>字数多呢
0: ，没中考作文字多呢，<笑>根本不到六百字，肯定<笑>不好翻。有几个地方呢得仔细想，那是用了呢还是用呀、yeah, ？这是要推荐。Yeah, yo yo yo， 对，是这样。开个玩笑哈，要是我们无聊斋的老朋友贾行家老师最近出书了。Oh. 这个书呢，宁佳宇老师就拿在旁边啊，这都翻的都破了皮了。新书叫《世界上所有的沙子》来了。这本书里面呢，讲了呃，世界上所有的沙子和我们《无聊斋》的傻子宁佳玉。然后
3: <笑>我什么时候算是《无聊斋》的傻子？傻<的>我就是傻子。哦，就是不是,不是傻子这
0: 个事儿没独立的傻子，独立傻子
3: 。我有独立的独立自主自想，嗯
4: 、独
0: 立自杀。嗯。所以，我们这次呢，又请到了贾行江老师。各位好，<迎>我是贾行江。哦欢，欢迎欢迎。但是呢，贾行江老师有一个这个呃，这个叫啥？就小要求。嗯、因为我们本来想的是这期啊，咱们就把贾行江。拉过来之后，咱仨就每个人说这书的二十个优点、嗯。我还真就是，然后贾老师就负
1: 责在这儿微微笑就行，说哎，夸的还不够。好好聊一聊环境治理的问题。<笑>对
0: ，世界上所有的沙子是这么个意思。土木工程系的这个教材有一种植物啊。对，但是贾老师呢，他就觉得说这样啊太
2: 尬。Oh. 我仔
0: 细想一下，也有点尬、啊，就把人家拉过来接受咱们无情的吹捧。<笑>你说这个就是<笑>当面编<便>诗，<笑>当面当面吹捧，你说这怎么办？<笑>所以后来我就想了，这不是我想的，是贾老师想的哈。他说咱们别吹捧我，嗯，<笑>吹捧一下王朔的新书。嗯、我说这、哎、为什么呀？为啥？哎，结果从这个王朔老师的新书啊，我们就引申出来一个事儿，<笑>嗯、就是这个时代出书的这个。这个这个特质哦，我们说实话，我们这个在群友里面征集了一番，我们说这个蒋寒江老师出新书了，大家有什么
3: 问题吗？多半问的就是一个问题，叫为啥要出书？就是为啥呀？都
1: 是多半
3: 都是这个，这个是因为活字印刷术还存在在这个世界上，嗯、所以要继续。毕竟是四
1: 大发明啊，不<时>能让它发明出来就不用了。对，我们的文
0: 化自信要传承。<笑>每天领任务是怎么样？<笑>你们这样说话很危险哈。总之就是想聊一聊这个关于写书啊，关于出书啊，关于这个新书啊，王朔老师的新书，贾樟江老师的新书，以及贾浅浅。贾先生进入做鞋这事儿，种种种种啊！这期咱们至少七十个小时起，聊文学。我们来挑、嗯、着来聊一聊哈。那首先我就要来问一个问题了哈，这个是我一个特别大的问题，这是也是群友问的一个问题，我觉得这个挺有意思，就是什么契机会让一个人产生写书的想法？我觉得这个问题其实回答的就是跟刚才那些问题挺像，就为什么要写一本书？嗯，我觉得咱仨没有话、哦、我我有话语权，因为我写了，因为、嗯、人找我，嗯、所以我回答完了。呃、嗯啊、宁
3: 江宇老师也写了本书，哦、有叫叫《叫奉天之路》嗯，嗯嗯，就是其实、就是、一个历史的科普的这种。就根本不是啥，有很多个人表达，呃，就是三十万字吧，删掉了十万字就剩二十万字，就是把你真正想说的都删掉了。所以那<笑>那
1: 那,那个教主老师写那本书叫《
3: 人人都能学会单口喜剧》，<笑>十万
0: 字刚好是你那个，<笑>刚好是你那个想自我表达的东西，交代还自我表达？嗯、总之，我们得来问一问了啊，嘉儿，嗯、为啥当时咋想的，就是写本书
4: 呢？嗯，这个不是想的，这个是工作任务、哦、啊这个工作任务嗨嗨，这个这个真的，这个是那个，而且这也
3: 不是贾老师第一本书，是<的>这个问
4: 得很奇怪、哦、啊,啊，这个是那个我们音频专栏的一个副产品啊，但是副产品后来发现呢，确实文字和音频的有不一样的地方，嗯，但是咱们咱们就说这为什么要出一本书，其实他今天没什么理由了，嗯，是吧？你要从传播学，你从那个受众的、嗯。就是你能怎么最快把你信息告诉别人，嗯、都不一定有了。那只只是说咱们这执念了。嗯、就是尤其你看，你要让让年纪越大的人越觉得这个问题不需要问，嗯，是
3: 吧？我就觉得不需要问。那、啊、年纪大的人觉得觉得一定说要拿一本纸质书才感觉爽。嗯、我还年轻、啊。对呀、啊
4: ，他年轻的人问出这个问题来其实挺好的，问出这个问题来就说明终于。学者们预言的这个书籍什么时候要消失的地方要发生了？哎，这个这这个、要消失在什么地方？消失在哪一代人的这个节点快出现了？哎呦，还挺有意思的。的嗯，那有什么呢？那我们能够一辈子见证历史的时候也不多。嗯，是不是？
3: 我们这两年可挺多，就感觉老见证了。哎，你说那个从竹简到纸到粗糙的纸的存在，嗯、东汉那会儿，嗯。那个时代的人和我们是一样的感觉吗？就是我常用的竹简要淘汰了，嗯、我们开始用用纸了，用用用羊皮，用布帛
4: 。那
1: 个时候，我觉得可能工具性大于一切吧。嗯
4: ，啊、对，就
1: 传播嘛。嗯，而且
4: 那个时候他，他他没有这个书和个人的感觉。你比方说，咱们看那个，就最近有一本历史书叫《喜》，我觉得评分有点低哈。我觉得那书不错的，嗯、就是说那个人是一个秦国的。法律工作者，类似于今天的一个宪法院院长这么一个感觉，或者副县长。然后他自己的这个墓墓墓墓里呢，就有上千张竹竹简。这个竹简是他的工作的文件。嗯啊，他他判的案子，他也给自己写了一个小小的履历。然后他自己的一些那个随身的一些文稿，他都都把它作为自己的那个随葬品。他其实含义就是他用这个东西来证明我是谁。啊，我在干嘛？嗯啊，什么东西是我生生前的事情，我我下辈,辈子还得接着做。你看秦人就这么一个思维方式嘛。嗯，这个皇上带带上的是部队，我带上去的是这个法律文书，嗯、是吧？啊，各有各的位置。但那个时候，你看他对书没有这个感觉。嗯。然后后来说这个纸，中国这个造纸术其实挺有意思的，就是它并不是说为了印刷为这个东西。中国的这个四大发明和我们后来的用途的之间逻辑，不像咱们想的那么必然。嗯。就像那个，直到大清国都亡了，那个时候中国出书还是以雕版为主呢。嗯，咱们活字印刷是发明出来多少年了吧？是吧？咱咱都学过，<对>但是实际上印书一直是以雕版为主的。嗯，就我们并不认为那个东西和那个印刷术，我们的技术和我们的观念是是是同步进行的。嗯。所以才会说一一说这件事儿的时候，会说那个以唐吉诃德那个时代的那个西方印刷为主，他们有那样的那个贸易的贸易带来的这个需求，而我们认为就是把这个雕版的书更好看，雕版书印出来，这是个艺术品，嗯，所以那个时候的那个人呢，就是。他他和和我们今天最像的是那些文人，他想给自己刻个文稿，嗯，自己写写了几本诗，然后家里要是有钱人的话，他他给自己刻一个文稿，嗯、这个思路可能跟今天人很多时候想出一本书有关系。就这东西拿在手里，他好像觉得比呃网上发一个帖子写一个那个。爽文好像感觉好一点，但其实你看这些年年轻朋友问的这个问题很对啊，这没必要。你从必要性来讲没有，我们只能说是一种感觉。嗯、我这个就是完全是一个任务哈，是一个任务。就是，但同时呢，好像就是有这潜意识的。就我起码我这一代人跟那个佳宇老师也是，就是我们这一代人觉得好像这玩意儿挺高级的似的。嗯、啊，这这这是个执念，没什么理由
1: ，他已经没有什么理性的理由了。嗯嗯你看，我有一个小小的一个看法，嗯，就是说为什么要出书什么的，就说书一定要拿在手上，那个是读者思维。嗯，就是你作为一个看书的人，你觉得有一个书拿在手上，你觉得应该有书。但是对于写书的人来说，像刚才贾航天老师说，就你说你做电台，其实你现在如果把《无聊斋》整理出来，不定多少本了呢？嗯，啊、哦，然后全是废话。这哎，这书能拿去救火，太水了。一千八百多遍的，<笑>这下我们厉害了，各能重复、反复的技法用得非常好。靠外。但是你说从一个写书的人，尤其是那种非工作任务的比较个人性质，为什么还有人在自费出书？嗯，我我瞎说啊，瞎说一个点，我觉得究其根源就是俩字儿，就怕死。嗯，啊，就是像刚才贾老师说话字里行间，其实也能带出一个，就文人就喜欢给自己留下点啥，嗯，因为毕竟就是人的寿命现在也就一百来年上下。超不过多,多少钱？但是中国古话说，末占八百，只占一千。那你最起码是就是一千年左右，你还能有你的东西留在这个世界上。可能那个感立德利利、立功、立言。对对对对对，是那个感觉。但是、嗯、但是也很也很那个啥，好像所有艺术家的那个根源都是怕死，都想留下点啥。因
3: 为所有人类都是这个，都是这个驱动力。嗯
1: 嗯。嗯
0: 我死了之后，我的坟墓里要放着无聊斋，堆满了书，堆着就是我的墓穴里应该是堆满了长生不老秘籍，然后叫如何伪装你已经死了，如何让人相信你死了，但其实你在棺材里活得好好的，就这种，对这种就是吓盗墓的人一跳，没人盗我的墓，<笑>你确定吗？<笑>确定吗，你只要在里边不停地放你的笑声就可以
3: ，<笑>
0: <笑>有道理，有道理。听众们还问了个问题，这其实是我特别关心的。嗯、我我当时写那个，那那那，那你看啊，贾老师这是书，我那个其实是个手册，就相当于教你怎么写段子的时候，嗯嗯、我都中间涉及到灵感枯竭。对，就真是不知道咋写的。你也别客气，
1: 那书里边有人物、有故事，都挺有人物，有人<笑>生崩、哎、内部梗，加
0: 了这些，<笑>所以当时真的就卡住不动。所以人家这个听众也问说，就想知道这个写作的时候，如果灵感枯竭了，那应该做点啥？嗯、包括他问说什么，灵感又枯竭，同时外界还有压力，因为贾老师也说外界任务催稿，催稿<笑>那怎么调节呢？怎么自我调节呢？呃
4: ，他说的是写作，不是写书。嗯，你知道这这有是一个什么区别呢？就是你基本上你把稿子凑齐了，嗯、你才出书呢。就是你灵感枯竭是你写作没完成，写作完成了才才进入到编辑状态。它跟那个录专辑不一样。比方昨天我看哪位音乐人的一个、嗯、一个朋友圈，发了一个一个他的那个屏幕，上面写今天录新歌，但是没有词，叹号，而且连曲也没有，嗯、就是那还录啥？他、啊、有。他有他的死线哈，这你你出书的话，一般来讲，除非你出的这是一个那个高考复习的材料，否则否则你把稿凑齐了才写，是吧？咱们刚才说，他说这是写作没灵感，对对对，嗯，写作没灵感的话，那就看写什么呗。你要写小说的话，那么一点办法没有。如如果你写的是那种就是带套路的小说，就是你可以看有编剧技巧，接着往下推啊，你可以给自己想点办法。但你写的是所谓的纯文学，是吧？那你那个。就是你在这种时候说说硬写，那就是鲁迅那句话嘛，写不出来的时候不要硬写，写出来的硬写出来的东西，回头你还要删，很、嗯、浪费。嗯，那如果是你写的是那个不是这种原创性的东西的话，那实际上是一个所谓的工作纪律的事情。嗯，你就像你说你是一个写稿子的人，嗯、你是一个搞那个专业化创作的人的话，那实际上就是你一个写作习惯问题了。嗯一个编剧啊、嗯嗯，一个一个编编剧习惯，这个也有一些值得介绍的。他、嗯、有有有有一个小办法吧，多了不说吧，就就多了我也不知道。这是海明威的一个方法，其实他也是他写小说的方法，但是其实咱们干别的写这东西也一样。就你哪天你写这个状态，写的是我下一段呼之欲出了，今天不写了，嗯嗯，今天不写，嗯、今天今今天就到这儿，明天从这儿开始写，你知道你明天写啥了吧？哦、嗯，明天你写着写着，后边东西就淌出来了哦。嗯咱们要有难听众，你你知道，他他他其实有点像像像排泄一样，嗯、<笑>这个头难开。嗯，每天我们找的就是这个头，嗯、每一篇文章我们找第一句话啊，写写一个长东西的话，你,你找的是这个惯性。你把这个惯性建立起来了，你、嗯嗯、这个头你知道怎么写，嗯、后边东西它就好好出来。起初
3: ，是，呃、对，
4: <就>你非写到今天那个兴尽晚回舟，嗯、然后你不知道明天怎么办的时候，嗯、那你每天早上起来都特别痛苦啊啊！这这就是说，你给自己留一个，这得是大师才有这个。才有这种、哎、做馒头最后都揪一块儿，是当、啊、面碱，面也也,也像面碱一样。嗯、熬肉那个老汤，他也不是说这锅汤不要，这锅汤、嗯、那锅那不那不是那不都馊了吗？嗯、他说的是里边就就买一勺。Uh huh. 就摆一勺，多了的话，那那那东西是不行的。Uh huh. 但是这一勺，你明天炖肉接着用，然后明天这个肉你一锅汤你留一勺。所谓老汤是这个东西。Uh huh. 哪个卖肉的说是、uh huh. 这锅汤百<笑>一百年不换啊？那那那那你就可以举报的， uh huh. 肯定是他不是撒谎，<笑>他就是有毒。<笑>
1: <笑>哎，这个你还别说大师，就是我的身边的朋友，我前些年就就就有过这样的人，就跟我说说哥们儿。我这儿有一个小说开头，我觉得特别好，然后哒哒哒给我讲了，我不能在这说啊，嗯、就是
3: 他是不是还没写成呢
1: ？就是他他的意思就是这事儿我琢磨好几年了，这事儿是我一念想。有一天我退休了，我就得用它。就就就
4: 有一个开头嗯
1: ，就是开头，但是开头能给它无限瞎想，是，那个不值，那是好也不值钱。而且而且八成就就就扔掉了，就拉倒了。我知道，就是我感觉好多人也也都有这个那啥
2: 。我自己
1: 前一段时间就自己就把自己活成段子，你知道吗？就是有一天我说我要写点东西。而且呢，我还得用笔写，我不能用电脑写。嗯、我找了一个空白的笔记本，嗯、拿笔写。我要写东西<笑>你
2: 。你是本上就写的是五个字是吧？我要写东西。东西有一个办
4: 法哈、啊，刚才在说那个<笑>那朋友有有一个办法，他说那东西不值钱是因为什么呢？就是你没有一个整体的东西，你没有一个完整的要表达出东西，嗯、你有一个好意向、好开头，这东西本身不重要。嗯。就像有一电影叫那个《大鱼海棠》，嗯啊，画面挺好的，但那故事你说确实没什么看头。为什么？就因为导演他的开头就是一个好场景，嗯嗯，他就是梦见那个一个鲸鱼在天上飞啊，但是你必须要把它作为一个完整的表述，嗯。就像就像就像那谁那个那个做那个终结者那个，嗯嗯，斯皮尔伯格，嗯，是吧？就是说他是先想到了一个机器人在火堆里站起来，但是他他要把这个整个的这个巧妙的结构建立起来。嗯，你这故事太值钱。是你没开头都不重要，到那
1: 时候。是是是，这个。教主老师应该能理解，就是我们最近在写《斯盖什》的时候，经常会听到一句话，就是我有个画面儿。嗯、对，你、啊、画,画面不值钱，嗯
4: 、但是你要有一百个画面之后，它就有用法了。咱们说你要有一百开头就有用法了，因为有人那么写过小说，就是卡尔维诺是那么写过。嗯，嗯你写一个小说家就在这写开头。他今天写一个开头，写一个开头，然后中间中间穿插他自己贫乏的生活啊，他他他可怎么跟女朋友离婚，不不跟女朋友分手啊？怎么上街买东西？然后一会儿又写个开头，然后他进入这个故事，然后在这个故事里生活里边会
3: 这样了，啊、这意思了。看不见的城市就是那种、嗯、<就>对啊，就是那种感觉。我其实我早先其实就想把我那个写成看不见的城市，嗯、就是一堆一块儿一堆一块儿，然后就就是整个有一个给它穿起来就完事了。嗯嗯、这这也
4: 这也是个办法，嗯
3: 、但是那也。需要功利，也不是那你还是要有一个世界
4: 观在里面。最后你也要说说说清楚，你
1: 这写一百开头到底要说什么？对，你,你这个事儿得解决。我我刚才写写的那个我还没背完呢，其实也不多、啊，大家耐着性子听一下。我觉得就是是一种比较比较好的错误典范、啊你。你要写的东西，<笑>我要写东西，所以你就看我要写写写东西，写东西很累。就是我在纸上写啊，为什么很累呢？因为现在我手有点酸了。<笑>如果我能写得出来，那这肯定是一个很好的事情。嗯，如果写不出来，后边就没了，就写不出来了。<笑>如果写不出来，就写不出来，这<笑>都意识流，这个<笑>意识流
2: 。我现在回去看了一回。太短
1: 了，一圈太回去看那张纸，我自己都乐。<笑>你
3: 是不是觉得浪费了世间的很多资源？你把那张纸撕了，然后这个本儿重新干别的吧，记账吧。这个、你
1: 那个你那个墨
0: 水也是世界上很多的沙子弄成的，弄成世界上所有的沙子。<笑>那我我请教一下两位哈、啊，这是现在也得请教一下宁佳宇老师了。这是,是写这么多万字啊，写书的时候要不要在乎？就是他是为自己服务还是为读者服务？就是这个地方，我到底是要自己写的开心，还是要让大家看明白？
1: 你是问谁呢？问贾老师，贾老师，顺便也问你两句，写什么嘛？对，差点我就答了。还比如说
0: ，世界上所有的沙子，这本书呢，写的时候想的是这
4: 个，这个是我自己完全不重要嘛？因为因为它是一个我们本身原来原来就是一个音频节目，有给观众做服务的。嗯，那你是让把这个事情，你认为对他来讲，你需要知道。嗯，啊，你需要知道呢，就是可以对你的那个。呃，建立你的常识有一点点用处。嗯，我我只是把它为了为了认为你需要，只要把它搬来了。那我当然要跟你讲明白，
2: 嗯，是吧
4: ？呃，这个这个是一种目的，嗯，这个而且是我认为大部分的书是这个是这个用场的。嗯，你这个人说我就要写一本完全我自己的东西，然后我这个东西同时还要有价值，嗯，这事儿挺难的，嗯，就大部分是说我自我表达，然后他那个自我不值得表达，他表达出来的东西呢也是没有任何。价值的东西，这种书是是常见的，呃，有那个份说，我完全不在乎我的对象，就是你，你觉得你够格，你才能够读我的东西的人，嗯、没有几个，嗯，并没有几个，嗯，啊，这这这就和艺术家是一样的，一样的道理，就是有那么一句话嘛，是徐冰说的，艺术家徐冰说的，他说这个世界不欠任何艺术家一份工作，嗯、你不拿一个可以交换的东西跟别人交换的话，嗯、这个社会没有义务不饿死你。嗯，一样是我们这个道理，就是说，你想不被饿死，想我尽情表达，还要人家供养你，你得是什么多大的天才？全世界屈指可数，对吧？嗯，就是当过喜演员也是这样，有几个人可以说我我上台讲四十五分钟不好笑，但是大家伙还要洗耳恭听。嗯，那你得活到卡林那个份儿上。对对对，啊，就是他也很好笑，就对，同时他也很好笑，但是他你能允许他不好笑？对对对，嗯，因为你知道他有更重要的东西要跟你说。对，但是。其他那九千九百九十九个人，你得从头做起，对吧？
3: 对对。但是这个书啊，实际上说说啥，其实这书我我我想在录这期节目之前看完，但这两天破事儿有点多，没看完，我就经常跳着看。呃，基本上很多地方就是贾老师肯定是旁征博引，给我带来很多新鲜的看法。呃，尤其是一些我以前可能看过或者是看的朦朦胧胧的，然后您一点，我就就我当时心里想，我说樊老师真是我。这是我读书，就是读书的繁灯，嗯、就
2: 是读
1: 书的繁灯是，<笑>就是。<笑><笑>那不就是繁灯吗？繁<笑>
3: 灯也太俗了。反正还有不是，我这不是不是不是那个那个，就是繁繁星满天闪闪星星点灯，点灯就是不用不用不用，不用<笑>就是那个不用学一梗
2: ，<笑>就这样嘛<笑>。就是这,这可不是书里的梗、啊，<笑>确
3: 确实是有有好好几个点是我说，哎，我当时我在看这个东西的时，候，我没有想到是这样。所以，我我特别爱看，反正我在厕所的时候，我我会，感谢感谢，开玩笑，能站到厕所里说，那就那就差不多了，起码有七十分了。早的时候，你你看他，因为他是一段一段一一段一段，而且是分组的，这是江湖，这是时间，这是。我就觉得
1: ，嗯，你现在这个语言表达不像是看过书的人,人目录，看来木六了。我，你看看人家
3: 文字信徒、假行家、诚恳
0: 之作，你看看人家看了个妖风，<笑>你看看人家封皮儿还是这种渐变色，这对，是有沙子在那儿，哎，有这沙子感觉，硬给、哎、<笑>人 Q、就是。对，嗯、那我我好奇一个事儿、啊、哈，呃，写书的时候会有，比如凑字数的时候这种心态吗？我先坦诚啊，我写那个手册的时候有，因为这写第一开始你写的时候，你不知道你要写多少字儿、嗯，嗯，所以你就玩命的写例子，然后写着写写，尤其写到九万字的时候呀，你就觉得如果我写一个十万字的书应该很不错，嗯、所以到最后的时候，你就老想写点景物描写。嗯、<笑>是
2: 我是写到最后
0: 一个单口喜剧的手册呀，我到最后我得写写他心里的动机，我得写写他景物描写，嗯、我怎么也得让他到十万
1: 字。嗯<笑>哎，我跟你讲历史小故事啊，哦、就是之前清朝的时候，有一个县官想给那个慈禧太后献个生日礼物，嗯、然后他就用整个县的力量做了一个八百斤的大寿桃，<呦>然后一筐一筐的果子干就往上泼呀，嗯、然后送到宫里边去，那个慈禧太后点评了一句：“就八百斤的寿桃啊，废物点心。”<笑>他是骂我呢，是吧？他刚是骂我。他骂我他讲
2: 一个
3: 故事，<笑>你这故事能出本书、哦？你如果只为只为这四个字，<笑>你可以直说，没有必要。你这就是凑字数，<笑>你知道吗？<笑>
1: 对对对,对，你
0: <笑><笑>会有会有那种心态吗？不是，
1: 我我是在说，如果真的是写书的时候，如果真的是比如说到了九九万字儿，嗯、想凑到十万字儿，然后想方设法凑到十万，然后凑整啊、嗯、什么这种。我个人觉得是有一点偏离了写书的一个那个啥，嗯嗯、但是不代表是你那本书啊。但
0: 是啊，你看现在网上这个网文作家，嗯、人家有的自己接受采访，人就说了，说我这写这个东西呢，每天一更，啊、嗯，每天五千字真的，真的就像蒋文佳老师刚才说的，就有的灵感啊，我不能让它太快写出来，嗯、我想着。啥事儿？我要今儿就写了，我明儿怎么办？所以今儿啊，他得是预兆，
3: 就是
1: 呱呱呱写十天预兆，然后第十一天出一个什么什么。哎，我反而觉得这么写东西的人，他其实意识上并没有觉得自己在写一本书，哦，他就是在每天更新，他其实谋生，对他也没想过什么时候能把它结束
3: 。嗯，他那个就是写作方式和和我们今天聊的东西根本不是不是一回事儿，根本不是一回事儿。这听众问的什么问题？<笑>这明明是你想问的嘛、哎！哎，你看贾老师这问题都根本不回答，说、哎哎、这个这、就是哎哎、是我从来没想过、这个。这问
0: 题。但有一个一个问题，我觉得挺有意思的，因为我之前看贾尔那个《尘土》和《潦草》的时候，嗯、我觉得也在思考这个问题。正好听众也问了哈，他、就是、说作者如何在书里面权衡自己的观点和他写的是理论，但我觉得是观点和所谓的事实。嗯就权衡这个东西，我用一个什么样的口吻说出来，可能是客观的，或者我不想它客观，我就是写写这个东
4: 西。那或者
0: 如何在书里面表达自己的喜好，这个贾老师写
4: 书的时候会有这个感觉吗？还是看你写什么嘛。嗯，还是看你写什么。你如果是写随笔啊，呃，或者说写散文，它俩不太一样，但是一般人也不、嗯、也不用分这个事儿。对。那你就怎么想就怎么说就好了，因为因为主观，因为这种东西，这个这个题材就是看你这个人是个什么样的人、呃，嗯就是你你自己的偏见都没事的，嗯。但如果你是写的是一个社会科学方面、历史方面的，哪怕不是专注，是一个这个这个方面的一个呃综合综合的一个东西，比方说写一个文集就杂文集啊什么，就写历史和咱和那个社会学方面的东西的话，那你要有依据。嗯，有依据的，你这个论断要有逻辑，因为你在讨论专业问题的时候，人家要要是听懂你，或者是相信你，我得能看清楚你是怎么想过来的。对，对，所以这个时候，那就要说你的,你的、你的论、你的那个使使用的历史，同时对这个材料要确凿，这个结构和这个逻辑它要清楚。嗯嗯，那个像是
3: 写论文，对、嗯，就就像论文集一下子出来的。他他、嗯、和那
4: 个论文的规则会有一点像，嗯，当然有有一些人他会那个他的风格会会不一样。你比方说最近有一本非常红也非常好，几年难得一见的一本那个历史学的书是那个罗新老师的那个《漫长的余生》。嗯，他是什么风格呢？就是他有很多是可以作为那个论断级别的，就是作为一个大标题啊上。嗯加黑那样的加
1: 黑加粗
2: 的那
4: 样的见解呢？嗯、他放到一段那个故事描写的最后，点几句，那那<呦>是一种文学的体感觉。<呦>但这但这几句话就会非常非常的重要。嗯、呃，这这也是一种历史的那个，但是他前面的那个那些那个支撑是不能少的。嗯，但你要说写小说的话，那写小说的话，就一个小说作者，尤其在今天所谓的当下小说的话。嗯他是不适合把你的情感、你的观点放得那么明显的，嗯，啊、呃，你你你要讲的是一个按照今天小说技巧的故事，嗯，你那那些东西是往往是要往后放的，呃，多多少少这个是一个争论，这个是个争论。你比方说那个前段时间看那个毛姆和是在隔空和弗洛拜争论这件事情，嗯、就说他说如果弗洛拜能让我稍微知道一点他对于。人物的感情和倾向，我也觉得踏实一点。就是你藏得太深了。嗯。但是福楼拜其实他他是建立的那个现代小说技巧和那个规则的一个人嘛，就是这就成了今天的一个倾向了。嗯。就是你要把这些东西，你不要害怕别人看不出来。你讲这个故事用没有完全主客观的东西存在，只要你选择写，你选择画，选择拍，就算是你这个。拍照，你把谁放到前面，把谁放到虚像里头，你的那个景深都是一种情绪，嗯，你反倒特别强烈的表达是对读者的不信任甚至蔑视啊，哦、是吧？嗯、呃，就是就像我们说观察喜剧，他他能没有情绪在里面吗？对对对一个道理嘛，一一模一样的道理。就像我们现在看美剧，看那个呃《Better Call s a u 那个你觉得那么牛？他没有他的价值观嘛，他价值观多正啊，他是不是、哦、非常非常正。每一个人的那个，他都让你合理的走到结尾，但是他在中间，他他不进行点评
2: 。
4: 嗯，呃，这个才是今天的感觉，就是今天大家伙认为我一个写作者和一个读者关系是基基本上是平等的，嗯，完全平等恐怕也做不到，基本上是平等的。我对你尊敬，我才不会把这件事情说的那么明显。嗯，我有的，我说到杂文集，我以前。有的时候就特迷
0: 一些个大 V 或者某一个作家他的一一段言论，我说这太牛了，这观点怎么这么牛？我得看看他杂文集，买了四五本，然后发现他观点就一样，就是就是我就看那一段就或者或者就这一句，就这基本上就这一句，为这一句写了本书，啥、哎、呀？这后面这些，有的时候就觉得不想看那么多观点呀，尤其是一模一样的了那个感觉，然后又有的时候你就觉得真的像那个感觉，就像。多看看他的观点，你多说点啊！嗯
2: 、但是他就
0: 是那种，就是我这个事儿要透露我观点了，嗯、哎，我又缩回去了，嗯、我不透露了、嗯你看。哎，大家自有评断。嗯、就是感觉是一个被网暴了多年的作家，嗯、特害怕
4: 这跳出来这种。
0: 嗯、我我又是这，但我我印象最深的还是这话我说合适，因为我没有什么出版社的利益关系什么的。我印象最深还是连岳老师，就是你现在、嗯、你哎，他现在还出书吗？现在不出了吧？不出了吧？就公众号吗？啊对呀、啊，不是
4: 他,他就是想通人，就是他想通了，啊、<笑>他了就是不用了，不用说不用说这个时代不需要写书，这个时代都不需要做人了
0: 。是这个贾老师真的，我我这次问问题的时候，有的人就在这个群里也聊到了，就说有的时候你你被一个作者的观点那么的鲜活，你被他深深说服的时候，你发现他站到对面了，这是什么情况？<笑><笑>崩溃了，就有这种这种感觉哈。那我还得问一个大家关心的啊,啊就是这本书《世界上所有的沙子》这本书，原稿到成稿中间有多少删减掉的部分吗？就不是自己主动删减，说这个实在不能说，说、就是、这一段哈，这段对石老板疯狂的吐槽不能说，嗯、类似
2: 于这样，就我自
4: 己交的稿呗，嗯。嗯，删的不太多，而且都是技术原因。比方说，原来就是是十十节，现在变成九节，就是把中国文学删去了，哦、呃，外国文学留了一点一点点。嗯，因为在世作家最好不评论，哦、嗯，对吧？啊、嗯，就是你说人家好，你也不应该。嗯嗯，就你算干嘛的？说我好，对吧？我我我我，我我想一……我突然想明白这个道理了。<笑>哎呀，那王硕这新书，我应该先聊来着
0: 。这是现在王王朔可以
4: 聊，王硕,王硕可以聊。
1: 王硕说好说不好，都是王硕老师活该。<笑>
4: 哎、他说了那么多人
1: 了，咱们任何人都可以说的。<笑>对，这个之前涂梦南我们也聊过这个，什么叫艺术家？艺术家是你不喜欢我就不对，但是你喜欢我呢？你一般也没有喜欢到点上，<笑>就没有喜欢到我想让你喜欢的那个地方。艺术家咋回事儿？艺术这
0: 么难伺候？<笑>我觉得咱们可以就着这个书啊，其实来聊一聊这个贾航江老师平时的这个一个习惯啥的。你你现在贾老师最近出差还多吗？这一年不太多，嗯、不太多啊。嗯、就是那出差
4: 的时候会是那种就一定要带一些纸质书的这种，可能会带一本，但是带纸质书非常容易丢在路上。呃，落的那个，就你什么时候一定会想带本纸质书，嗯、就是坐飞机嘛，啊、嗯，是吧？嗯<对>、呃，坐坐飞机的话，你还是拿一本纸质书，省得那个空姐还过来老老提醒你这个那个的，你还得跟他跟他解释。嗯，嗯、呃，其他的时候呢，我是已经挺习惯的，有什么拿什么，手机上也能看，因为都是有那个各种电子书的应用嘛。嗯，我没有没有不太挑啊 ，iPad 也可以，嗯、我倒反倒这那个。墨水瓶的电子书到现在也没有用习惯嗯是是嗯。嗯，前年是不是六叔把自己 iPad 丢
1: 了？啊、哦，那找回来了，是找<笑> iPad 丢在路上，你看看，所以一方面只是纸质书，一方面 iPad 全丢。前<笑>年是个墨水瓶的 Pad， 嗯，就用来看书的，然后然后平时记笔记啥的。嗯、我主要是最近就是用那个电子屏，就是写东西总是会觉得有时候会眼花那种，然后所以换了个墨水瓶的。嗯，也是本来打算那个，就是这个东西能当书看，而且屏比那个电子电子书还大，觉得肯定能怎么样怎么样的，结果后来发现还是笔记本的功能用的更多，啊、嗯，嗯、还是在看纸质书。对。
4: 嗯、电子书这东西啊，我现在怀疑，这是完全没有任何依据啊，嗯。它可能是个不成立的东西。嗯,嗯，我怀疑是这么多年也没见它真的替代谁，真的自己走出一个行情来。啊、嗯嗯，对
2: ，
1: 它、嗯、对是是是这样的，但是就是号称能代替纸质书的东西有很多，就是从从一百多年前开始，广播出来的时候都说纸质书完了，然后纸质书没完，广播也没完，然后电视出来的时候又说纸质书完了，然后也没完。嗯后来电子书来了，就是就甚至电子书还没有干过那个啥，没有干过，呃，广播或者是那个什么其他的。嗯啊、<对>你看 M P 三也完了，嗯、哎，很多东西挺
4: 有意思。嗯、它它它本来代表着最新的一个东西，嗯、结果它玩的比老东西都都要快。嗯 ，M D， M D 就就没没没好过，就没起来。
0: 对，我觉得有一个问题挺有意思的，这个。群友们问的哈，这些真是群友们的问题，姜航江老师，这不是我自己写的，<对><对>你编不出
4: 来这么奇奇怪怪的问题，对<笑><笑><些>，有好多问题好奇怪，呃，
0: 好奇怪的，咱们一定要答。咱们就是说这个，就说这个，我我觉得有一个是谈到表达欲的这种东西的，因为有的时候我有表达欲的时候，我真的会去聊很多，比如脱口秀也是，关那这个播客也是，我这几个这几个事儿，我想想聊的时候我会聊。聊很多，但是我聊完了之后，说实话，有的时候啊，大家就，你你写一百四十字，你就是给别人一百四十字断章取义的空间，嗯，就是他会各种莫名其妙的误解你。就是我每次相当于表达完，嗯、我就是看看大家会怎么误解我，嗯，所以有的时候会丧失这种表达的热情，然后又有的时候觉得一个很简单的道理说出来没用，算了，大家误吧。就是这种感觉，所以我我自己写微博什么的都会有这种感觉。那贾老师，你,你平时你是写作的，你是写文字为生的人，那会有比如说写着写
4: 着书，写一篇文章写到一半儿说这到底有啥好说，然后直接全删了这种情况。没有我，我这工作每天都得每天不比那个写小说的少太多吧？你每天基本上三千五六百字，嗯、你删哪段你也有点舍不得，<笑>除非是今天写冒了，你才才往往前找哪段删一删。嗯、其实你咱们细想哈，没有哪段话就是特别特别一定要删掉的，就是总有一些话是能够对到某一些人的状态。就是有些时候你会发现。你觉得是一个扯淡的东西，但是对某些人他是真心的，是有一点点用处的。嗯，这事儿挺好玩的。我记得前两天看看那个治安的一本书，叫《惜别》，里边他有那那么一小段话，跟这个书没关系。他说咱们人说话有六类，我不一定能能完全记得住哈。第一类是你对自己都不敢说的话。嗯，这个挺悬的一个感觉。嗯
1: ，就是写日记上的能叫真心话吗？隐隐隐的，就心底那些最黑
4: 暗的东西，它偶尔偶尔涌出来，立刻你把它摁回去的那话，它甚至不一定是以语言形式出现的。哦。第二个是你只能对自己说的话。嗯。然后你可能是只能对自己亲近像父母这样的人说的话，然后你对朋友说的话，然后你可以写出来对读者说的话。
2: 嗯
4: 。然后还有的呢是完全没有必要说的话。嗯。他他说的意思就是说，我们人写的写写书啊，你只能写对陌生的人的那些读者写的话，到和你最好的一些朋友最比较比较亲密的朋友，但没有达到像父母这个级别的人的话，嗯嗯、在这三类中间选，嗯、你不要去写那种最隐秘的心里最黑暗的，像托斯托耶夫斯基那种，嗯，你你不要去去去碰那个东西，一般人也没有那个才能和深度和痛苦。嗯、然后另外一方面呢，也不要写那种完全没有必要说的话。但事实上，我们今天那个很多光面冠冕堂皇的话，很多那个振臂高呼口号里的话，全是没有必要说的话，嗯，是吧？就因为你你说的是废话，嗯，啊，就是就是他是浪费纸、浪费空间、浪费比特、浪费电，现在电也很很很宝贵啊，嗯，啊，就是你以为自己在抒情，嗯，这事儿第一就是他是假的，嗯，这个情绪是假的，嗯，他只是让你自以为自己是个好人，嗯，第二呢，就是他没有任何思想的成分。嗯，那这些话可能没有必要。但是我刚才说的就是，你有时候觉得，我们说那种闲白，呃，可以删掉，但它只要是你真实的情感情绪，嗯，就比方说你今天遛狗的一个这个这段实实在在,在的感受，它就能够感受，能够温暖远处的一个遛狗的人。这个话又是值得说的，嗯、因为这是朋友的话，嗯啊，他、呃、没有什么信息量所谓的，嗯。我我觉得这个这个区别是在我们内心里是有感应的，就是你你有时候所谓的就一定要要有什么价值不价值的那个倒不重要，重要的是是那种感觉
3: 。蒋安乐，蒋安乐老师刚才这段话又鼓励了好多人
1: ，比如你
3: ，对，就写一些，就写一些自己的完全没有必要说的话，我从哪个方向鼓励的？完全鼓励反。
0: 还有一个问题，我觉得问的挺好的，就是说每个时代的作家都有时代大事件的烙印哈。这个呵呵问贾行家老师作为七零到八零这一代啊，你的这个散文杂文里的时代烙印是怎么样我觉得是不是能从底下一个结合着回答？他底下就问，他说这个一直对贾行家老师有一个刻板印象，就是东北文化是刻在他的这个基因里的。那你的听众，你的书是不是也存在？过不了长江的情况，这是啥意思呀？咋的黄，黄东北文化不应该这个我不知道、啊。这个
4: 首先你得调研，就是长江那边有没有，万一有有一两个人偶尔看过哈。但这个事儿不重要，这事儿不重要，这,<是>这事儿又很正常。每一个人，你基因总得写点什么是吧？嗯、总得刻点啥？嗯、有价值没价值，你得刻点啥？这个有一个俄罗斯诗人，呃，苏联诗人曼德尔施塔姆有句话，他说这个。我爱我这土苦难深重的土地，嗯，因为我没有见过别的，哦、嗯，是吧？就是你要是刻薄地说的话，你要没有见过别的，你只见过一块土地的话，其实你就连这块土地也没法认识。这个东西不经过对比，对、嗯，你很难认识。嗯，啊，你实际上是他在你身上的一些最简单的投射。你以为你对他的了解只是这些东西，嗯，因为你只有走出去了。你再回头再看，你才能够看清它的一些真正的底色和它颜色都是对比出来的嘛，是吧？嗯嗯、颜色颜色上是在关系出来的，所以我最大的问题可能是这个问题，就是说你以为你熟悉一个地方，你烙印里有一个地方，实际上你对什么都不知道。嗯、啊，你是你你不停在说的是不知道什么，<笑>呃，这个是是一个很好玩的事情，就是。呃，我们今天老老老说走出去呢，不是不一定是说打卡，有时候你走出去的是为了认识你走出来的那个地方，嗯，这是一个很也不奇妙嘛。就像有些人说、嗯、说最简单的一个现象，不、嗯、不是很高级，你不出国你就不爱国了一个道理嘛，啊、是吧？对对对一个道理就是，否则你这个问题究竟是什么你不知道，嗯呃，所以我我我自己很有顾虑的就是是是是这件事情，就是东北不东北这个事儿不重要，嗯啊。就是大家伙喜欢拿东北说事儿呢。前两天也是和一个朋友录一个东西，也是托东北，我有点说腻了这个事儿。其实，它就是中国广泛问题的一个浓缩。就有一个代表性，就有点像我们这个鹤岗房子五万一米，今天突然说这乳山的房子也五万一样，它只是在有有一些时候，它和时代的关系和狗和遛狗的人一样，我就老说这遛狗吧，它有时候跑在前有时候跑在后边，你只是拿拿它来锚定一个问题而已啊！牛牛，东北，我们东北永远是伟大祖国不可分割的一部分，是不是？没有必要，就是一一定一定要说这个东北问题会会怎么样？你要说它有什么特点的话呢？东北的一个特点就是它的那个。历史短，它被文化那个熏染的中间就是遮蔽的成分比较少，很多东西、嗯、很多问题特别袒露，嗯，很多问题特别就是你稍微划一刀，你就能把它看得比较清楚，嗯，啊，它比在南方的，就是掺杂了其他成分的地方呢，要要能够显而易见一些，嗯，这是它的优点，就是说，如果是你是搞社会研究，你到东北是个好好地方，啊，它杂志。他那方面的杂质比较少，而这个纯净不是个价值判断，嗯、这纯净纯粹是一个呃物理成分那种感觉，嗯、就这就是这么回事儿，嗯、就是你写来写去你会发现，啊写的就是自己，写的就是人，啊根本没有什么呃地域风情而言，你会发现,现在太大差别？对，你会发现现在的人写小说已经不太需要写景物，就是这个原因，嗯，都见过了，嗯、都见过了，你就直接直接去说你要说的那个事儿就得了，就是你不要、嗯、不用凑你那个一万字字数，嗯、因为现在。<笑>那个小说最后一页那个字数是可以调的，哦、是吧？哦、是吧？你你你你交一个九万字稿到那底上也也是一百千字，没没没问题的哟。
0: 可以可以。<笑>结果我那书还没正经出版，我也不算出版物。<笑>嗯,嗯这个也是我好奇的一个哈，也是问这个蒋寒江老师，就是你会去看
4: 你的书评吗？我没看过。嗯，这个其实不应该这样哈。嗯，但是因为我这个人的那个性格比较脆弱，就是不太不太擅长这个，就是做这种健康的沟通的话，就是这个书评你就不知道怎么面对他。嗯，你看到一个好夸你夸的好好的书评，我倒不是像刚才说那是就说你你、嗯、你夸我夸不到点儿上，嗯、就他总会过于
2: ，就是他的
4: 评价高于你的自我评价，哦、那你会觉得对不起他。嗯、我我，但是我又。没法满足这个这个评价，你会觉得不安吧？你看到一个人就是对你的这个差评，咱们说最积极的，不是怒火中烧那种，我也没有办法让你满意。嗯，那那那我就就是这个事情，我就不知道应该怎么办了。我觉得是
3: 无效的，嗯、所以就
4: 我觉得我觉得没有办法。我这个事情我，我我我我我考虑过，就是有一些朋友呢，心理比较强大的呢，他。他他对这个书评可能就是对他能够获取一些有益的信息，嗯、提供给他一些他想象不到的事情。嗯、但是我可能是被情绪会被他牵着走的比较多。嗯，我既不是因为所谓的傲慢，也不是因为谦卑，真的就是因为你自己的情绪容易受这个影响，有很多这样的作者。然后还有一些人比我更惨的是，他又知道自己脆弱，他又忍不住去看。我认识好几个这样的人，我就不好意思说是谁了。我就是就是
2: 啊，你知道，我没想提你。看，我都已经
1: ，我都已经这么隐晦了，教主。但是我们依然心里边清晰的知道是谁。哎，但是正好啊
4: ，我就记得在那个《王作纪年》里有那么一句话，就是说。那个好像是汉武帝跟他的一个大臣谈话，就说起这个那个匈奴怎么骂他们，怎么骂我们汉汉族人，把歪曲我们那个汉民。汉武帝说：“你在乎家庭吗？嗯，你不在乎他们的话，你管他们说你啥呢？应该让他们在那儿唧唧歪歪骂你，你都不知道他说你，这才是真正的状态。嗯，嗯，这这这个可能是王朔提前埋一些的。”骂给这些骂这部小说的人写了这么一个段子，<笑>啊，在前面大概是七八十页这个位置，我记得有这么一段
1: 。这么早就已经不好局了
4: ，<笑><笑>很可能，因为他老玩主玩了玩了好几三十年了，他他这这这个思路他是有的。<笑>嗯、那也就是说，那些人是最可恨的
0: ，就看到别人骂
4: 你，然后特意敢告诉你。哎，对，哎，你刚才骂了你，我不
0: 能忍啊、嗯哎，我可不骂你。哎,骂
4: 你哎，这个这个这个行为啊，这个行为就是。咱们说什么叫低情商？嗯、<哼>这就是这就就是说你，你干这个事情总要对一个人有好处，是吧？总要有一个获益，究竟、哦、谁获益了，嗯、是吧？嗯、就是可能就是那个急诊科有时候能增加点收入，
2: 嗯、就是你一点想
4: 象不到的力度
3: ，或者、哎、是把人气的心梗了，反正总归是得急诊
0: 、哎<呀>嗯。那我们其实顺势也聊聊这个王朔的这个新书哈。你要说，哎，其实我一直在想，就不在乎评论。一说不在乎评论，从表面上来看，我觉得我心里能想出两个特别不在乎评论，一个是王朔，一个就是冯唐，嗯
3: 、就是冯唐不在乎吗？关键是王朔是
0: 这样的，因为我喜欢看王朔的书，嗯，然后我喜欢那个京味儿的感觉，所以我其实是站在他这边，然后我觉得他不在乎挺好的，嗯，然后。冯唐呢？我看那个冯唐诗百首的时候呢，嗯，其实我是站在冯唐老师的对面，嗯、我站在那我就在想，他为什么不在乎、啊。嗯、<笑>我会思考这种。嗯、所以，<笑>我最近看了看了一些个对王朔这个新书的评价，嗯、就真是褒贬
3: 不一。嗯、是我我我我看的贬的更多一点啊，贬的更多。嗯、有
0: 有一部分夸的夸的很厉害，然后贬的那帮人更厉害的是啥？连夸的这批人。一块儿扁了，说你们就跟王朔一块儿老死了，就是他就你们这点受众，然后就嘣儿，你们就没了，这以后就就就都没了。哇塞！我说这妈的太绝了，对，我觉得从根上合法性给你拆了。
1: 我忘了是不是那个王朔老师的亲口说的了？反正有很多人是以他的口说出来的，就是刚好针对这句评论，可以说就还好，大家一样都得死。嗯。对，你也跑不了。对，早死
3: 晚死、嗯、都得死。但是，嗯，你看，也就是教主，他就是北京人儿，本本身，呃，你就会自动着站在王朔的这一边。我没有啊，仔细一想，嗯、一大院子弟，那跟我们
0: 这帮人那没
3: 文人。你这你,你这你不你就是像我这种真正的被北京人骂过，<笑>你在看到那个的时候，你的感觉是不一样的，恨<笑>、啊，就感觉自己房东出书了，他的<笑><笑>夜也烧了，房东都 OK， 就是你被马路上的北京人给骂了，<笑><笑>你就你就会你就会对这个作品有有。你看，所他所有的作品都会有不同的感受。嗯嗯，我觉得做读者还是有深度参与的这种感觉，还是还是很不一样的。尤其是他他讲，就是整个的汉武帝，就是京味汉武帝的这个感觉，嗯，确实是一个是在口味上有点有点就是吃北京北京山楂糕的感觉，一边吃着一边还有点酸。但是，嗯，人家又又是有很大的表达嘛，人家又盛名在上，就是很复杂，我看着很复杂。嗯嗯难题扔给贾老师，您怎么看这本书？嗯、<笑>就是扔到这儿
0: 呃。呃
4: 、这个，这个这个事儿非常复杂。嗯，因为《王座》这本书是很复杂的一本书。呃，首先我没有给他打分，因为我觉得这个书它不是一个简单，就是你能短时期你能够和他进进行深度对话，你能形成一个整体印象的东书。嗯,嗯，你要是真真认认真真的把它看一遍的话。没有一个月的时间，我觉得看不下来。对，太老厚了。就是他的，他有有些书七百页，你可以很快的看完。但他这个七百页呢，因为他写了好长时间。他这一本书，他平均这这这个一部的话，他要写三四年。嗯，他大概写写三年半到四年。就是王朔这样一天能写一万多字的人，他他写了四年的话，那你说你你三天两天就把骂他的话组织好了呢？他是不对称的。嗯，就是说你可以。批评他，但是你觉得你能比他聪明多少？嗯，你能比他懂小说多？你能比他懂小说多少？这是我自己要问的一个问题啊。就是这个问题只对我有效。嗯，我并不是说骂他人不应该，因为我还我到现在都不太好对这个书有一个完整的印象。嗯。就是，呃，一本小说买了，他评价他是我们天生的权利。嗯啊，就是你给他打三分，打两分，我都不重要。我也不认识王朔，我对他没有特殊的爱好。嗯，但是我说。如果以我读小说的经验来说呢，我就觉得这个书不是那么好下定论的，因为他摆在我面前呢，就是你你要啃他。我的一个判断就是，他想对话的，他这个雄心很大。嗯，而且这个人呢，他他在中国文学里面呢，他的一个重要的地位呢，是你不能不加以考虑的。嗯，就这样的人，他不不见得这么聪明的人，他不会做一个完全无意义的事情。嗯，这个是我的一个精神负担。而我具体的去看这个书的时候呢，就是因为时间关系啊，我其实就看了一百页左右吧，嗯、是是挑着我认为我感兴趣的段落，嗯，啊、呃、那么看的，所以我就对这个结构没有感受，但是我我会有几个我的猜测，比方说那个佳怡老师刚才说的这个北京话的问题，嗯，我对王朔。九十年代的那四大本那个时候叫四大本是很熟的，嗯、但后是后边事我我没看过，什么那个《千岁寒》和看上去很美，嗯、这个我没看过，我就看了早期的东西。就是他的北京话其实是有了极大的变化，嗯，呃，他之所以让汉武帝说北京话呢，其实是我仔细替他去想这件事儿，嗯，首先我们谁能够学汉武帝说话，嗯、这个事你学不了。因为汉代的那个口语是不可能出现的，我们今天能够看到的汉代的那个文言也不是那个时代的口语。啊、嗯，这个这个文言，它实际上就是它是一种僵，在那个时代就是一种僵死的文字。到了唐宋再学汉代的文，嗯嗯它就已经没有任何指导意义了。那你想象不了一种语言的话，你怎么办？嗯，你只能用自己最熟悉的语言去置换它。嗯，而王朔最熟悉的语言呢，它首先是它的这个口语，北京口语。然后他他这就是他唯一的选择，嗯，他要有各各种各样的导口啊，他让汉武帝去说那个，呃，当当年的西屋陕现在的陕西话，嗯、实际上和和说现在北京话一样距离是一样的，嗯，那他只会这个东西，只有这个东西，那他就得用这个东西，嗯，而他用的这个北京话呢，又不是他八九十年代的那种，晚主里的那个我是你爸爸的那个时代的什么那个，嗯、呃，那个。动物凶猛。动物凶猛，动物凶猛里面还还稍微那个收敛了一点，嗯、还有就一点正经没有啊，嗯、就那那个那个时代那些，就是特别汪洋恣肆的，嗯，他是很克制的，很节制，他对每句话怎么写很计较，计较的就是你觉得他不通，而这个不通呢，以我的经验来讲，他是有很高很高的技术含量的，嗯，他的表现力有的时候是很强大的，这是我个人。阅读和写了这么多年东西的一个感受，这个东西不简单的，嗯、就大家伙儿觉得是什么破玩意儿，读不懂，读不懂是他有意识的，嗯，就是王作想让你读懂太容易了，嗯，但是这个东西有多大的必要性，这要放到那个整个他要探讨这个大的结构和问题里去看，嗯，所以这部小说呢，不真的就是不是那么简单能够读得明白的。虽然其实他的阅读体验，很多人说王朔自我表达，完全不在乎读者，也不是。以他的这样的那个想想干的这件事情来说呢，他把书弄成这个样子，已经算是好读的了。里面有好多的王朔式的。克制的幽默，比方说那个我们这边开玉泉大会，司马迁怎么做完我就来了？司马迁说：“我我就刚来，刚来就就站一会儿就走，就这样的段落很轻巧。它、嗯、这个结构和节奏和它之前是完全不一样的。嗯、就是如果你读读王朔读得多的话，你才能够比较出来。嗯、就是他，你会发现他有好多好多苦心经营的东西，是我一眼看不透的。嗯，我所以我我一直在看这件东西，我现在不敢贸然的去给他打分。”但是我就我又有一个直觉，就是说这个东西它不是说一个老头子老糊涂了，他自己叫黄发苍孙是吧？嗯、老糊涂的东西，这个恐怕不是。嗯，呃，这就是说有一段时间有有有几位老师说拽着我说非要也见大家都在聊这事儿嘛，嗯，去聊这个东西，我说我聊不了。嗯，就是我这种人吧，就是平常也挺不要脸，就是看一百页我就敢去跟人聊去了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。但是这个这个事情我聊不了，就是我一聊你就知道我没看完。嗯嗯，所以我打不了这个分。你聊最后一页呢？就是他最后那个丸子“丸”字写的，他
0: 这个力透。对
4: 我也是把最后几页连连连连续的看了，结尾认认真真的看了几遍，但是没有用的，没有用的，
1: <笑>中间断。了。<笑>因为他这个看《<笑>聊斋》可以这么看啊，第一篇、最后一篇，
4: 他这是第四部，他是第四部
1: 前面那个前面三部。完全出完了，可能你的评价又会不一样。嗯,嗯对，现在看那个《指环王》第一集，没有看过前面那些，人说这故事怎么这么拖沓？嗯、全是这种人、嗯，这都是这个评，论、嗯，这很正常。这
4: 个你不能说就是孩子不许说，嗯，没有什么不许说了。你不喜欢王王说也没什么了
1: 不起，你骂王朔没事没事儿的。嗯，还是那话，他骂了那么多人，你骂他骂错了也没事、嗯、对，还有就是我我个人的一个那啥，就是。那既然就比如说是北京话和陕西话，它的那个那个那个距离是一样的，那为啥不用普通话？我我个人也是我自己瞎想，是我我也不用普通话，我、嗯、不能用普通话了。对普通话的，反正在我这儿，因为因为可能写剧本写的比较多，我觉得普通话白话啊、呃、还不太一样，普通话的那个表达太有限了。嗯、普
4: 通话是一个去掉了活性的书面文字。嗯嗯，就是他只能用来就是表公文啊，这这这这这些东西，稍微带点情感，想让这个人说出来不傻，嗯，你就没法用普通话给他写台词儿，嗯啊，你一一定要要要要要做，就是做一些，即使没有方言口语这个音，但是他的表述，他他就，但是这个东西又到编辑那儿，他又说你不规范，嗯，这这是一个没办法的事儿，就像山
1: 东人的倒装句一样，那你一定得给他改成他的那个那个语言，嗯。对我举个例子，就是我我之前听评书的时候，就是我突然注意到一个北京词儿，我觉得这个北京词儿肯定，如果用普通话或者用我们书面语来形容，就就就没有灵魂。就他那个情节大概讲的就是古代的那个监狱里边有酷刑，就把一个人倒吊起来，然后下边放一个尿盆儿，他形容那个尿盆儿什么味儿呢？就北京话叫“燕骚”，嗯。对这个，这个不书面语里边没有这个词儿，嗯，但是你一听你就感觉有颜色，这个这个这个这个、这个字儿就，嗯、<笑>你连那个那个那个盆儿上的那个有有多厚的茧都看着看上了、嗯，
2: 对
1: ，<笑>哎
0: ，这个是，你看这是人王朔老师啊，这个咱们现在还是褒贬不一，但有一个几乎是一边倒的，最近也特别的火哈、啊，嗯、就是这个
4: 贾钱钱。哈哈贾浅的老师，这个一边倒吗？<笑>嗯
0: ，<笑>好像、啊、
4: 好像没有人夸吧，是不是？
0: 那不就是一边倒吗、啊？有有有
4: 有,有几个，有有几个，有有几个，至少
0: 作协的是夸的吧？要不怎么进作协啊？嗯
4: <笑>、呃，有几个专业的老师好像是解释了解释过啊、嗯。
0: 这个他的这个诗歌，我真的是有点不知道怎么解读哈。比如我给丹朗诵一首诗，叫《雪天》。嗯，我们一起去尿尿，你尿了一条线。我尿了一个坑，没了、嗯、就就是雪天，嗯、然后这是
4: 一首爱情诗吗？这是不知道这是什么诗这。这这这这是,这,是这个男男女主角他俩多大岁数啊？他俩一起尿，对呀，这<样>而这还我们一起去尿尿，这
0: 挺有意思的。嗯、然后还一个这就有点黄诗的感觉了，嗯、叫黄瓜不仅仅是吃的，寂寞的时候，黄瓜无疑是全天下最好的。就这，然后他进作协，大家现在就把这个这个拉出来，然后就批判啊，说这个作协的门槛到底在哪儿哈？当然前两年是谁来着？反正经常有这样的诗出现，这好像就是现代诗歌
1: 于秀华老师。不，于秀华那还赵赵丽华，赵丽华，赵丽华
0: 老师，赵丽华老师那诗歌，我做的红烧肉是全天下最好吃的。就是一首诗，就是这个，哎呀，所以大家其实想让蒋老师来聊一聊诗歌门槛在哪儿，就是没有门槛，太野了，这是
4: 。你要说野，他又不野，是吧？那么野、啊，他又不野，啊、真正野那么白，真正要是很野的诗的话也好，就是屎尿入诗道，这都不重要，嗯、是吧？他能入禅，他也能入诗，这不重要，嗯、重要就是你能把它写到一个什么水平，嗯、是吧？你看瑞克和莫蒂有一集。就是他，他做了一个全世界最美丽的厕所。嗯、那那集写做写的多好啊！太浪漫了，是吧？太浪漫啊，那那个那个，那个、你说他他他没有没有没有那个深度嘛，没有文学性嘛，嗯、没有审美嘛，都有，嗯，是吧？就是，所以说写诗里头有屎有尿这事儿不重要啊，自古至今都这个玩法。嗯、呃，关关键呢就是。贾老师这个诗呢，他他也写的像屎像尿一样，就是很普通的燕骚，那个连燕都没有，连这个燕字都没有，就是有燕字还有一个醇厚和那个时代时间的那个积积累。首先就是大家伙呃，不用怀疑，他就是很很很烂的诗。嗯，我我只是说写屎写尿的诗不见得就烂，但是他这诗他写什么他也烂，是吧？对，呃。而且，但是你通读一下呢，就是贾浅浅老师的诗呢，不是都这么烂，嗯，有一些呢能达到，地市级报纸副刊的水平，地市级、啊。嗯、然后，但是这些诗呢，这些诗的话呢，那你不署名的话，人家是确是不能给你登，嗯、这个是我的一个判断，嗯、但是我也不太懂诗啊，这是我个人的判断，嗯嗯、就是刚才咱们转转把事儿拖远点之后，这这这这是要干嘛？这是我的一个猜测，嗯。嗯呃，这个是从二十世纪中叶呢，就是世界诗歌有这么一个风潮，就是想用这个日常的景象去重新建立诗意。嗯，因为你用那个时代改变了，嗯，就是这个时代命题不一样了。你用传统的人那个写诗的那些景象，你重新像波德莱尔那样写诗没有意义，那叫装，而且跟跟现在当下命题一点关系都没有。嗯，那他就说，有些人就写自己冰箱里的东西啊，写一些日常事物啊，写也很棒的，非常棒的。那你就像那个，嗯、呃，大家能够感觉一点，比如更有名一点，像策兰，嗯，就是那个写那个《死亡赋格》的诗人，那他你看他就写牛奶啊，就写牛，不他只不把牛奶转成黑色的牛奶，就是日常事物都可以入诗，这个事儿没没问题。然后这个就启发了好多的中国诗人，嗯，然后赵丽华老师那是比较早的呃、嗯、一个，然后赵丽华老师的诗歌实验呢，应该讲公认是。失败了，啊啊啊，就是也是烂诗，嗯嗯、呃，就是虽然他年轻的时候写过一些正经诗、呃，就是写过一些还是不错的诗，但是这个失败实验是失败了。这个实验本身呢，他他是个事儿，嗯，而贾浅浅老师呢，他是更加失败
2: 了，嗯
4: ，就是。其实那些那个呃为他做辩解的老师呢，意思就是说你们读不懂、嗯、他，意思就是只不过说是这个诗歌界有过这种东西，嗯嗯，嗯但是人家写史写要写出深度来了，不代表我写诗要就
2: 就就就
4: 就也应该那个被你们尊重，嗯，就是你写的这世上的诗就是好诗和烂诗两种，嗯，对吧？他他就是烂诗，啊，他就是烂诗,、呃、诗的话呢，那个。大家伙的攻击只不过是说，大家伙就是要厘清一件事情，就是说，不是因为他写的屎尿是烂屎，而他就是烂，这就是我最想发表的我个人的感受。当然，我也不是很懂诗，嗯，但是我觉得不太需要懂诗就能感觉到，就你在这世界能你能体验和读到什么。一个好诗，好的诗歌的话，它不需要你学一堆诗歌理论的。诗歌的好处就是在这里，它是凌驾于所有的表达之上，就是这点，它不用跟你讲任何道理。只要它是你的母语写出来的，有时候因为翻译中间失去的东西是诗，它是你母语写出来的东西，它它它一击就就就就会打中你，它会非常的直白。你像李白的诗、杜甫的诗，好多非常直白，嗯，是吧？就是那个也没有什么奇异的画面，什么那个诡异的意象，就是一个大、嗯、大白话。嗯、那再像“长河落日圆”这样的、嗯、这样的那个、那个“大漠孤烟直”这样的意象，他就直接十个字给你了，嗯、是没有任何人敢说和那个体验不到这是好的东西。嗯、那这个东西的话，那你真的是说只有和你的心上人蹲在一起，他你看他尿了一个坑，或者他看你尿一条线，你能感觉到一点啊，我我那个那个那个。那个那个就是这事值得记住，但是这但这不是诗，我这事是还这事儿还还说不是诗，而且你你你们俩不赶紧结束的话，容易冻出病来。这不是诗<笑>、这个，这个这个这个事情它也没有什么那个那那那种那个意涵在里面。嗯、诗歌的话它是有它是有一种那种那种深藏不露的东西的。嗯、啊，你像我们再再说那个很很很普遍的那个就是停船暂借问，就是或恐是同乡，这个也是一个日常场景。也没有什么高尚的东西，但它就充满了意蕴在里面。嗯、但是你这这两个，就算两小无猜，两个孩子在这撒尿，低头看见这个东西，它只是一个普普通通的、嗯、有点小意思的东西。它的画面你，你把它写一个小画面，画一个小、嗯、小儿童画，也是虽然是无邪的，是无邪，我不知道他、嗯、不觉得他是写，邪，他是无邪，但是他不是诗。嗯、呃。而且你这个语言也不是诗。对、嗯。诗歌的语言的话，就是这就是这就是大白话的语言，嗯、这不是诗歌的语言。这个，呃，但是这个不能用这一首诗来否定他。我是看了一些，
3: 我才否定的，才定我才否定的，<笑>就是，呃，非常严谨，就是严谨的贾老师。就是、
4: 呃，就是我我认为他他算不上一位值得你很很很敬仰的诗人。嗯，你比方说，如果我们和余华老师放在一起的话，我不认为这两个人可以相提并论。嗯，啊、呃，这是我的一个判断，我个人的判断。嗯、那至于为什么那个就大家伙会常常作协，我就直接把这问题说出来吧。大家说是这样的人。可不可以进作协？嗯，那是可以的
2: 。嗯 n、no
4: 、这个就有有有有这么几个原因。第一个，作协有自己的标准，这个标准是硬性的，是吧？啊、嗯呃，你你的学历，啊、呃，你的那个履历，啊、呃，你的那个论文，你的发表字数，嗯、然后你之前什么，包括包括那个当地的这个推荐，就、这、是、个、表什么都有。嗯，那这些东西都有，你为什么说他不可以不不不应该进呢？嗯，作协、嗯、归你们管吗？嗯
2: 、<笑>不归你
4: 们管呢，<笑>是吧？就是作协从来没有说公示，然后人民群众一一手不同意啊，这事儿就这这事儿这人就不能进作协了，不归咱管，咱凭啥说的该不该进呢？是吧？这个这个这个是很重要的很重要的一件事情。第二个事情就是作协里还有没有连贾浅浅老师都不如的人？哦，如果你能找得出来啊，那你也不能说人贾贾老师就不能进作协。嗯，我想。应该我我只能说，我想不是没有<笑>、啊、是吧、呃？而且人家父亲还不是假平娃，人家都能进去了。为什么我我父亲是假平娃？还有比我更差的人，记记我这个定性条件都够了，嗯、这个章也够了，书也够了，那、这个上面那个那个这些东西我都给你们炖了，嗯，不带我，我觉得也不应该、嗯、是吧？但是说进去了，与我们有什么害处呢、啊
2: ？<那>是吧？对就人民群众的队伍嘛，啊，是不是进一步
4: 得到了纯洁？<笑>这个事情也没有什么不好的，所以我就不知道大家伙儿，你究竟认为作协是一个神圣的地方，你还是认为它是不神圣的地方啊？这是一个我们要问自己的问题。其实我倒觉得这事儿不重要。嗯，一个一个组织它是不是好，是不是神圣，它是每一个成员赋予的，嗯，是吧？就像那个有有有一个故事就是。一个那个大王，那是春秋时候的故事吧？他就把他这个杯子只给勇士敬酒。嗯，有一天这个杯子被他的宠爱的一个爱妾喝了，这些勇士就不为他那个拼命了，认为这个杯子被玷污了，我就不使这杯子喝酒了。嗯、哦，就是如果我们那个有的人认为他是一个这样的杯子，那你应该怎么对待他？他是有答案的。嗯，你认为他不是？嗯，是不是？他是那种纯呃叫那叫什么骚？
1: 艳骚，艳骚<艷>的
2: 东西<艷槽 S 2> ，那那是另
4: 另另外一个答案。就是你<笑>词儿其实可科普了啊、呃！你你你该怎么看待它？这个问题是属于每一个人的。嗯啊，这个是因为我们，所以就是说大家伙究竟你你你是怎么看待这个这个呃这个位置？嗯啊，你是怎怎么看待这个？我反正从我个人来说呢，我觉得不重要。嗯，我觉得不重要，就是你已经说。看到他的诗，你有了一个自己的好坏的标准了，嗯,嗯，那那他他的前途他的未来跟我没关系啊，是吧？嗯,嗯，就是他他买他出一本诗集，你买不买的？就是就这么简单的一个道理。嗯，呃、嗯于秀华老师的诗你会去读啊？贾平凹老师诗呢，您觉得不是特别需要去读，那就是有答案了。嗯。可能那天我雪地里冻住的时候读<笑>一下，只有一本。
0: 那是原来是条
2: 线，<笑>现在是个坑了。<笑>这有点意思、啊。好跑着撒
0: ，顶<笑>风尿十丈，顺
4: 风撒到鞋
0: 。<笑>
1: <笑>下回下回去加拿大魁北克尿一下，可能出来直接就气化了
0: 。嗨<笑><笑>，我。<笑>最后，咱们我觉得聊一个问题哈、啊，就是我觉得这个问题挺有代表性的，就说现在网络时代的这个节奏很快，怎么让自己沉下心来去阅读一本书？他其实聊到的一个，我觉得相当于是一个耐心的问题。这个耐心的问题，因为我其实看到这个问题的时候，我产生了很多的画面。什么画面呢？我有的时候即使是播客节目，播客现在已经是公认的。表达观点的比较理想的载体了，嗯，因为大家听你的播客听那么久，然后一个两个小时的节目，你慢慢听嘛，你慢慢听他的观点。有的时候呀，播客节目我在表达观点的时候，我都在想我如何让这个观点尽快说完，因为我生怕比如我说了三分钟，然后大家听到一分半的时候就给我盖棺定论了，然后就大帽子往上扣，然后过度惩罚就上来，这个其实是让我最最崩溃。就是我特别，我现在特别害怕两种句式开头，一种是直接询问，你什么意思？就是他他铁定是没懂你的意思。然后你什么意思？第二种，我天哪，反问，你不是说？我真的往往这种句子开头，你把他说的都不是你说的，不是我说，就是你不是说，就是。还有第三个就是，这好有一笔。就这更可怕！我告诉你，你比完了你就是别比了，别比你就认真的原引用原文嘛。我有的时候就觉得，我们是不是已经到了一个丝毫没有耐心的年代了？我们情绪是最重要的，就大家就享受一下那个情绪什么就行。我看剧的时候有这种很可悲的这个想法，我不知道各位现在还在这个视频网站上看剧不？我看剧的时候，我发现人家现在网站是这样的啊。有四倍速，以前最多是你摁住了是三倍速啊，现在是四倍速，并且摁住四倍速的时候往上一滑能智能跳剧情。就这段我太拖了，我四倍速我都嫌拖，叭我就跳。它会设置一些点，对，并且还有一个钮叫只看某，只看他，
2: 啊，也就是你可以四
0: 倍速的只看这个明星在这个剧里的表现。那我看什么？我为？哦，这是个剧吗？我拍一个拍一个广告好了，就广告我都要四倍速的看。我有的时候想到这个东西就很悲凉。你看我我我我现在微博很少说我发表个观点啥的，我尽量把我的观点都放到我的作品里。然后但我现在在作品里也怕，就是这种越来越没耐心的感觉
3: 。各位有这种感觉吗？悲凉吗？我觉得很正常嘛。那个，那就是他需要的东西，短平快，只看他四倍速，对，就是能够选择去这么跳着看的人，
1: 他不是看剧的，嗯嗯
3: 嗯，嗯他也不是，你没必要为了他去去写东西，甚至是你的东西也不是给他看的，嗯，你何苦呢？跟他较啥劲嗯嗯，嗯
1: 对，而且我在想，我爹在看我小时候看漫画的时候，是不是也是这么悲凉？嗯。<笑>就是你什么意思啊？<笑>你,不就你不
0: 是说我爹味重吗
1: ？<笑>没有，我真的你这样好有一笔。我跟你说，我会我会有你的那种气氛，但是我我我在想这个问题，就是说我我不用就好了。
0: 对我呀，别人爱有耐心没耐心、嗯、啊，你最好别用你的没耐心影响到我，嗯、你能明白吗？就这是我最、嗯、最崩溃的一点。嗯嗯、你看剧，你爱怎么看怎么看，你我一点无所谓、嗯、你别看我段子也是，我五分钟段你一秒看完说，说你不是说就
1: 是这个。我有时候我真的有那种感觉，就是我前两天看《神探大战》的时候，嗯、就是刘青云脸上出了个框，嗯，下面写他是谁。我心说，我他妈还不知道他是谁，我连他在哪我都知道。他在哪？就是他以前就是演电视剧的那个桥洞，现在是翻过来又致敬了，又又那个桥洞，这些我咋不知道？但是我后来一想，确实有好多人不知道他是谁。嗯，然后有的人会觉得，哇，这个演员演戏真好，我要看他以前的作品。其实可能也是个好事嗯，我我觉得看剧的时候，像那种几倍速和只看他，我不觉得，我不觉得他是给你提供看剧服务的，嗯，他就是追星服务，嗯，对你那么想
0: 看，你看照片行不行？照片动啊，哎，你弄一沓照片，就翻，嘚，他就动起来了，神奇不神奇？我要是这个剧组公司，我出这个底片，就是你一删，还好玩嗯。哎
3: ，这提供一个商业思路，<笑>一休哥
1: ，你这是，<笑>对，你要说这个，其实再往往下延伸还有就是什么五分钟带你看完什么什么什么，就是一部电影五分钟给你那啥，嗯、就是通常有的时候啊，我一开始我大部分时间都是像跟你一样在生气，嗯、就是一个电影人家辛辛苦苦拍完，怎么能五分钟就让看完，呢？嗯、但是有的时候也会感觉就。这这一个电影可能也就这五分钟能看，别这么说。倒
3: 倒<笑>退就是我，我记得我上小学的时候，嗯，买过一本书，小学还是初中了，买过一本书叫什么呃，一本书带你看完二十部名著。有、哦哦，你别说这个，当年那个时代就有，就给你把主要剧情给你讲出来，嗯、就。你这都都都有都有，你再早先，我觉得倒退个几百年，也有那种一个人过来就把就给你问就讲了，嗯、讲完之后你说说书先生很多东西他就是跳着讲了，嗯嗯，嗯哪个<对>哪个时代都有，哪个时代都有，但是你你是不是需要做那个东西？你比如说，假如这本书《世界上所有的沙子》，你说你能什么那个九分钟带你看完这本书吗？那你就是无非把九九章都都念一遍，对标题念一遍，嗯、里边一念九分钟，你、嗯、那是念够慢了。那当然，那慢慢念嘛。标题确实也是都是老江湖
0: ，这<笑>这句话出自于哪个是,、嗯、是这个感觉，贾老师会有这个想法，或者你就人现在就纠结了嘛？然后你写了本书，然后大家没耐心
4: 咋看书这书、个？这个这个事儿其实。其实是好事儿，嗯，你想想这个，呃，能够认原来踏踏实实把这剧看完的人，不一定因为有了这个只看他这个功能，你就用它以后再也不能认认真真看剧了，嗯，他本来提供给的就是特定的人群，嗯，这叫什么？在在在行内是不是叫用户洞察？是不是在那个？嗯，这很正常，就是你有一部分人，而且这部分人是我这个剧的那个。广告的主要客户，那我为他提供一个做个按钮提供服务，这事儿太正常了是吧？你们的这个群体，这个剧就是为这群人拍的，这个流量明星就是为了他而请的，为了他们而请来的，那给他们再加一个这个服务很正常。书也是这样嘛，那我们就干这个事儿的，就是二十分钟给你讲一本书，能不能讲到点上，那不知道。对方也判断不了，因为你来听这个书的人，你想必是没看、不愿意看、嗯、也不打算看，你才信我。嗯，但是我恐怕也没给讲到点儿上。但是呢，你认为你你就跟看了似的，你买的这个服务就叫跟看了似的，并不是我，并不是你真的了解这个。但这个
3: 需求超级大，你想那樊登多少会员
4: 呢？对呀、啊，嗯、就是今天的人，就是为了今天的人有一个技术带来的痛苦，就是他认为我有可能沾染的事情，我就都要沾染一下。嗯
2: 嗯
4: ，是吧？就是。他是因为空前的表面上的这个丰富，让他丧失了耐性。嗯，就就像那个最初 M P 3技术出来的时候就是这样，那是几个几个小子，就是每天把那个光，他在光盘厂工作，把那个光盘塞到这个一个大的那个腰带扣后边。嗯。所有那个滴滴滴到这个多滴滴嘛，但是他这张证后面人就以为这就是要带腰带扣滴滴，嗯、然后他出去之后他就把它导成 M P 三，然后在光盘正式上线之前就把它发布出去 ，C D 正式上线之前出去了，嗯、然后就就是逐渐逐渐变成了今天后来的 M P 三产业，嗯，但他真的让所有人都听音乐了吗？嗯，嗯他是一下子涌到你面前之后，你好像认认真真一一,一点都听不下去了，你今天的音乐就听十秒钟。二十秒钟，嗯，嗯就是背后的是咱们今天的这个痛苦。嗯，我记得这个这是个悲惨的处境。刚才那谁那个教教主说的这个是是这么回事嗯，就是虽然说从理论上说他给你个选择不是坏事，
2: 嗯，但
4: 是他真的给你诱人，你给他诱惑多的时候，你会发现他他他,他变悲惨了。嗯，我记得有一电影，有一电影叫什么来着？叫《人生遥控器》。嗯，有<那>、哦、记着吧？记记得其实我说我说哪个段落了吧？嗯嗯就是吧，就是他的老婆是那个精灵王后，嗯、但是他有一有一个什么什么事儿的时候，他即使在这个所谓夫妻两个人鱼水之欢，他都做一个快进啊！你不知道他们人生是为了什么？嗯，<对>我们男人雌雄性。任何这个活的、熊的动物，好像是为了这个而活的，嗯、<笑>但是他把这个东西就都快进了，<笑>对对你就会就觉得这个这是一种悲惨啊，嗯，就是你连你连这个连这个本能你都跳过去了，嗯、这个是值得批判的，是后面这个东西，嗯，但是问题就是。给了你的选择，你们自己不中用，你们自己把自己日子过成这样，嗯、你那是那是就应该谁反思？是技术反思，还是我们自己反思？嗯、这个，这个这个事儿就是每个人自己的答案了。
3: 技术也是人造的
4: 对呀、啊，技术。是但是搞技术的人有一个优点，搞技术人优点就是只负责技术。他他们的从小就是学计算机，学这个，他他不考虑这个问题了。嗯，他可以非常非常坦然的做一些，就是。践踏人类本性的事情，就是以扎克伯格老师为代表的这个群体，嗯、他不考虑这个问题的。呃，就是他不考虑，不代表我们也可以不考虑。嗯，就是他他今天的所有的事实都是数字的事实，而数字里面是没有人的。嗯，就就是极度的不平等，就是因为他只遵循数字的逻辑嘛。就为、是、你要是遵循数字的逻辑的话，那这个游戏玩下去，就是有一个人有实际，有一个人那个身无分文还欠一屁股债，嗯，这是一定的。嗯。嗯这主要是数数数字数字玩法就是这样的，嗯，但是那个时候你还说它公平，那就有一点夸张了。你只能说它合某种理，嗯，但是它不公平，嗯，嗯就是今天我们这看着这个这个网网网络这个这个东西也是，就是电视剧，我刚才说的是一种理，就是它确实是给你个选择啊，这对你没有害处，但是事实上它对你有害的，就这个电视剧它真的没法看了，嗯，呃，就是这就是今天的情况。嗯啊，就所谓的情况就是这么个情况，他有什么解答的方案，也不好说。反正我也不是搞这个东西，我也我也我也不不太知道啊。但是民间叙事会说这就是
3: 报应，嗯、
2: 就是报应嗯是
0: 。嗯，行，反正我们这个活的意犹未尽的这个这个这个叫消化中哈，咱慢慢消化消化今天的这个一些个想法哈，也希望。能听到这儿的其实是有耐心的听众，对吧？也希望听到这儿的朋友们支持一下贾航江老师的新书啊，这不重要。世界上所有的沙子不行，必须支持。然后以及之前的潦草和尘土啊，这三部曲，讲讲人生三
3: 部曲。哎，别去，后边还有一百多部曲呢。不是人生
0: 三部，是人生下来的前三部曲，什么玩意儿？所以呢，也希望大家去看一看这些个书，然后包括我觉得大家，嗯，算了，我每次一说说希望大家多读书，显得我好怎么样是？我也不怎么读书，也希望大家多多增加一些耐心吧。<是>大家，我<对>我,就我就买书，希望大家从我手里买一些书，<对>帮我分担一些这个压力啊。其实今天
1: 整个节目里边已经提过不少书了，嗯嗯，嗯所以。嗯，非常感谢蒋蒋老师，也非
0: 常感谢两位父亲回来代班主播，尤其是六叔老师，从米味繁重的工作中啊，回到了这个太陌生的地方。<笑>对着陌生的，这个地方啊叫单立人、哎，这个东西啊叫话筒，<笑>您的声音会被放到网上，哈哈这样，所以哈哈哦，呃、哎，我靠，到时候就会大家说你艳骚，<笑>然后我们。<笑>我们这期节目呢就到此结束了哈、啊，非常感谢蒋航天老师，非常感谢大家的收听，那我们下期再会，拜拜，下期再见，拜拜，拜拜。嗯